0: urbanaplayfm.com
1: Comunicados directamente con España. Ya me pone de buen humor, ya estoy contento, ya estoy contento y de buen humor de poder saludar a Ibai. ¡Vamos, Ibai! ¡Hola, Ibai, querido! ¡Buenas tardes!
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes a todos. Buenos días en Argentina, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, más o menos. Una del mediodía sigue habiendo cinco horas de diferencia. Entiendo, con buena lo Buena hora, cual, buena hora. Con lo cual, mi primera pregunta está bien. Tu pico de rendimientos a la noche. Y ahí estás... Tuneado, sí. le decimos acá como si fueran las 3 de la madrugada ¿no? parece ahí atrás tuyo
2: eh, sí yo creo que mi pico de rendimiento es por la noche yo creo que sí yo creo que por la noche horario Champions esa es mi hora ¿no?
1: <risa> eh, horario Champions acá son las 5 de la tarde y el streamer argentino te debe pedir que estés horario pico la 1 de la madrugada nuestra que son las 5 de la mañana tuya
2: Claro, para los latinoamericanos, eh, su prime time es cuando aquí es de madrugada, ¿no? Pero bueno, mucha gente se conecta a las 4 de la tarde, hora argentina, 5 de la tarde, que aquí todavía es muy buena hora para, para hacer directo.
1: Te quiero preguntar por tu vínculo por Argentina. Entiendo por un lado el fútbol como un como un gancho para, para acercarte a, a nosotros y entiendo que el freestyle sí. también, ¿no? Las FMS, o, o ¿qué, ¿qué te une con Argentina? Sería la pregunta.
2: Eh, bueno, yo desde prácticamente desde que soy mayor de edad, siempre en mi trabajo pues he estado rodeado de, de argentinos, que bueno, son argentinos, pero que trabajaban en España, y después eh, todo el vínculo con el tema fútbol, jugadores argentinos en España, FMS, y más adelante amigos que he conocido por internet, más, eh, bueno, pues que muchísima gente que me ve, tanto cuando narraba videojuegos como ahora que hago directos pues eh, un porcentaje importante son argentinos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé un poco, de alguna manera, a aprender la cultura argentina y es un país que, que obviamente me gusta y, y son gente que me cae muy bien, ¿no? Creo que me transmite muy, muy buena vibra.
3: Y algo que no puedas entender de la Argentina, por ejemplo, bidet, porque vimos lo de Dybala, que Dybala tiene su sí. bidet, quizás eso, o algo cultural que, que todavía no logres comprender…
2: A ver, a mí como español, las dos cosas que más me impactan, eh, primero, claro, es el mate, porque aquí nadie lo toma, y la verdad que lo del mate es una pasada, que todo, el, todo argentino y argentina como que toma mate, y aquí es una cosa que ni se sabe qué es, y lo del bidet igual, porque en España eh, casi todas las casas tienen bidet, pero nadie lo utiliza para lo que lo utilizan los argentinos, y ya incluso las casas que se están construyendo nuevas, ni siquiera hay bidet, ¿no? Entonces, es pero como para, que me impacta el bidet se ¿Pero para qué lo, usan? Se, se
1: para para qué lo usan, Ibai?
2: No, aquí en España pero... para nada. De hecho, en.
1: No, pero en el para, algo internet... está.
2: para algo está en cada baño. Sí, <risa> pero en, en el propio internet español, ¿no? De alguna manera se hacen muchas bromas con que. Es una cosa que está ahí que nadie sabe muy bien para qué sirve ni nadie lo, lo utiliza. No, Entiendo que algún no español creer. debe utilizarlo, pero no, pero no pero no, es así.
1: Es clave. El bidet es para eh, nosotros. Yo para no puedo vivir sin bidet. Nos vamos de vacaciones a lugares que no tienen bidet, <risa> como Estados Unidos, algunos lugares de Europa, y lo pensamos mucho. Hay toda una planificación. La vida sin bidet no es, no es vida para algunos.
2: <risa> pues aquí no tenemos problema. O sea, aquí estamos tranquilos sin bidet
4: y eh, quiero pensar en este 3 de mayo para vos. Quiero saber a qué hora amaneciste y si ya un poco sabes eh, o tenés armado lo que va a suceder hoy en tu directo en un par de horas
2: o en un rato. Yo, bueno, ahora por la, por la mañana estoy entrenando, eh, voy al gimnasio con un entrenador y tal, entonces yo me suelo me suelo levantar pronto. Bueno, pronto para lo que es mi horario, que trabajo por la noche. Claro. En torno a las 9, 10 de la mañana me suelo despertar. Hay días que más tarde, días que más pronto, si tengo algo importante que hacer y luego obviamente si durante el día pienso ya un poco el contenido que voy a hacer en el directo de aquí pues a un par de horas en, en España ¿no
3: ¿qué es lo que tiene que tener un, un streamer y ahí para para que para aportarle algo a una transmisión que ya de por sí va a ser atractiva si hay un, un, un videojuego ya es lindo de ver por ejemplo pero hay algo más si hay mucha gente que lo hace vos obviamente sos el rey en esto pero ¿dónde está la clave? ¿Dónde, dónde está la contraseña que abre esa puerta?
2: Va eh, a haber muchos streamers se destacan porque son muy buenos en videojuegos. No hay gente que literalmente es el mejor de un país jugando un videojuego de los mejores, ¿no? el mejor de España jugando al Call of Duty, el mejor de Argentina jugando al Counter Strike. Y eso ya de por sí hace que la retransmisión sea atractiva porque estás viendo a un, a un hombre, una mujer, lo que sea, que, que, que obviamente está muy por encima de la media. Y después, los que quizá no hacen tanto videojuegos, entiendo que al final, pues eh, es un poco el tema del entretenimiento. Eh, al final, tienes que ser un comunicador que entretenga, que traiga contenidos que sean entretenidos para la gente, ver vídeos que sean interesantes y luego tu forma de expresarte y de comunicar que de alguna manera la gente le enganche para que se pueda quedar en tu directo. Yo creo que la clave sobre todo es que vayas al directo con muy buena vibra y con muchas ganas de pasártelo bien, porque al final la gente te ve para olvidarse de sus problemas, para pasarlo bien y obviamente es muy importante que el propio streamer pues, esté en un buen mood, ¿no? que esté feliz, porque si vas a un streaming triste, es como si vosotros vais a trabajar tristes. Yo creo que la gente lo acaba notando. y ¿no?
0: Ibai, tenés 26 años, pero eh, calculo que cuando eras chico eh, consumías digamos, lo que se llamaban los medios de comunicación convencionales. Y que una de las grandes diferencias es que eh, quien lauraba en un diario o en un canal de tele no se enteraba de lo que pensaba el televidente o el lector, o sea, eso no llegaba más que a alguno que se tomara el tiempo de levantar un teléfono, mandar una carta de lectores y demás. En este nuevo eh, panorama, más allá de, 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 de la tecnología y demás, ¿cómo crees que, eh, que, que se siente eso en cuanto a los comunicadores? Que ahora sí hay un feedback, ahora sí tenés alguien que te dice me gusta o no me gusta.
2: Yo creo que los comunicadores de antes también eran, yo creo que eran muy buenos. Yo en España he seguido mucho la red y la tele, pero yo creo que los de ahora son eh, todavía mejores, precisamente por lo que comentas. Yo creo que tener un feedback, eh, bueno, pues tan instantáneo como puede ser Twitter, Instagram, eh, un hashtag o cualquier tipo de red social. Creo que puede ser muy tóxico en cierta manera eh, si al público no le gusta lo que estás haciendo, no le gustan tus opiniones, pero de alguna manera, bueno, primero tienes el feedback de la gente, si le gustas o no le gustas, y después también tienes el feedback quizá un poquito más constructivo para que los propios profesionales de la radio, del medio que sea, puedan mejorar leyendo lo que dicen sus propios televidentes, sus propios usuarios de su retransmisión. Evidentemente, en las redes sociales sabemos que pueden ser muy tóxicas, pero creo que también tiene una parte muy positiva de saber el feedback instantáneo de, del público. Como tú decías antes, solamente se podía quejar a alguien si enviaba una carta. Entonces, ni siquiera sabías muy bien qué opinaba la gente de ti, más allá de que te pudieran parar en la calle o algo. ¿no? ¿Y cuál es la parte tóxica que vos sí ves, Ibai, en las redes? Bueno, a ver, yo creo que obviamente, a día de hoy, cualquier tipo de opinión eh, que pueda llevar a la polémica, ya sea... La gente vive con mucha pasión la política, vive con mucha pasión el fútbol, vive con mucha pasión, yo qué sé, la religión. Son opiniones, por ejemplo, que cu si cualquier tipo de comunicador se moja o da su opinión en eso, pues sabes que puedes eh, salir, eh, bueno, que te puedes salpicar, porque al final cada uno tiene su opinión. Y cada uno, pues obviamente, si no está de acuerdo contigo, te lo va a expresar de una manera diferente.
1: Se han viralizado montones de videos de, de Ibai, ya sea streameando, jugando, que era el equipo de eSports, pero aquí en Argentina se ha hecho conocido por una discusión con eh, un periodista que hizo las veces de, de Abuelo Simpson gritándole a la nube, que era Gustavo López. Quiero saber qué te quedó después de ese, de ese intercambio y cuál es la parte que crees que una generación nunca va a terminar de entender.
2: Bueno, pues eh, mira, con Gustavo López… Eh, yo vi… Me pasaron el vídeo que hablaba de mí nada más empezar, ¿no? Es decir, una vez que él terminó el programa, Hubo un par de chicos argentinos que me enviaron a mis redes sociales el vídeo donde él hablaba de mí, y la verdad es que no le di ningún tipo de importancia. Dije, bueno, tampoco mm -hmm. pasa nada, ¿no? Está dando claro. su opinión. Obviamente vi que era como un programa muy loco, muy de show. Aquí en España hay unos cuantos y ya está. Pero el tema es que, claro, eso, eh, muchos creadores fuertes de Argentina empezaron a hablar del tema, lo compartieron, eh, empezó a ser trending topic número uno en Argentina, Gustavo López también, y llegó un punto donde no podía escapar de simplemente dar mi opinión del tema. O sea, es que llegó a ser tan viral, o sea, inicialmente. No hice nada, ni tampoco iba a hacer nada, pero llegó un punto donde era, eran tantísimos mensajes sobre el tema que es que era imposible ignorarlos y bueno pues eh, yo la verdad que con el hombre no tengo ningún tipo de problema la verdad no le conozco de nada creo que a mí también poco y yo creo que lo que nunca van a acabar de entender las generaciones a ver yo creo que la mayoría si ponen un poco de eh, estar una hora hablando con alguien como yo con otro creador de contenido probablemente lo entiendan o lo respeten un poco más pero si no ponen empeño en aprender pues lo que nunca van a entender es que haya un trabajo nuevo no que sea yo qué sé el de jugador de videojuegos el de streamer en Twitch creador de contenido eso le puede pasar hasta a mi propio padre no si no te informas sobre ello, obviamente nunca lo vas a entender. Eh,
3: yo tengo una con respecto a esto que está diciendo. Eh, ¿Hay algo en lo que vos te sientas lejos? ¿Algo nuevo que te empiece a quedar lejos? Sé que tenés 26 años, que todavía sos joven, pero siempre están saliendo cosas nuevas, entonces me da curiosidad sí. eso.
2: Bueno, yo de momento estoy bastante conectado a las a las redes porque porque me gusta y, y bueno al final es mi trabajo también, pero quizá algo que me puede quedar un poco lejos, quizá es algún reto de TikTok o algo de esto, ¿no? TikTok es una plataforma en la que yo también hago de vez en cuando el tonto, pero sí que es cierto que es una plataforma todavía para gente más joven y que quizás es la que más lejos me queda pero bueno, a día de hoy te diría que más o menos lo llevo todo bien
4: eh, Ibai, y, y pensando en esto de los medios convencionales eh, tu generación quizás ya agarró la última etapa de tele, pero quiero pensar pensarte hoy consumiendo televisión, imagino que el fútbol obviamente, y después hay algo más que consumas en, en un medio así tradicional como la televisión
2: yo en la televisión, la verdad, que muy poco. O sea, mira que hay programas que, que, que me gustan en España. De, por ejemplo, bueno, un periodista que se llama Jordi Évole, que hace que te entrevistas, te eh, La asistencia también… Lo visteis, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas en la tele que me gustan, aparte por supuesto del fútbol, bueno, cualquier tipo de deporte podríamos decir, pero es como que no, no acabo de tener a mano la televisión, ¿no? Casi que la utilizo más para ver Amazon Prime, para ver Netflix, claro. para ver Disney, no sé qué, y que para ver un programa tal cual, al menos yo, o sea, yo soy más de ponerme eso, ¿no? Cualquier plataforma que os he dicho directamente ya un streaming en, en mi ordenador o en mi móvil.
4: Y acá con los instagramers argentinos o los youtubers se da un fenómeno que muchas veces ese medio tradicional los trata de cooptar, de, de ir a buscar para que formen parte de esa tele un poco vetusta, ¿no? No sé si a, a ti te ha pasado esto de, de que te convoque la televisión española.
2: Sí, yo, bueno, he tenido varias ofertas, ¿no? También para trabajar en la televisión, porque yo también estoy muy relacionado con el mundo del deporte y eso también me ha hecho no solo tener ofertas del deporte, sino también como presentador, tengo un poco de experiencia, pero creo que es una mezcla un poco. Un poco extraña, ¿no? Es decir, creo que los dos mundos pueden convivir, tanto un poco las nuevas eras de comunicación como las más tradicionales, pero juntar las dos cosas suele ser complicado. Aquí en España ha habido un par de mezclas y no han acabado de salir del todo bien, entonces casi que mejor que cada uno por su lado y que simplemente se junten de manera puntual. Para, para cosas muy específicas.
1: Estamos hablando con Ibai Llanos, que está atendiéndonos directamente desde España. Cuando vos empezaste a hacer streams, a hacer directos, a hacer, a hacer vivos, entiendo que lo hacías por el placer de hacerlo. O sea, había una, un espíritu lúdico, unas ganas de jugar y de divertirte. El negocio en el medio, los últimos 10, 15 años, explotó. Y, y de golpe eh, existe en un montón de gente la idea de ganar dinero con, con YouTube, algo que cuando vos empezaste manifestaste que, que no existía. ¿Cómo cambia la dinámica de, de streamear, de hacer directos y del vivo? El hecho de que ahora los chicos, además de querer hacer los vivos que haces vos o los directos que haces vos, lo que quieren es, quiero ganar la plata que, que gana Ibai, quiero que YouTube me pague. ¿Cambia un poco la, las condiciones de juego esto?
2: A ver, yo es algo que, que he dicho muchas veces, ¿no? O sea, Al final nosotros vivimos como en una especie de burbuja y somos eh, como un caso muy específico de gente que por lo que sea le ha ido bien y puede vivir de esto. Pero yo lo que le diría a cualquier eh, niño, adolescente, argentino, argentina que me esté escuchando, es que siempre priorice sus estudios por delante de cualquier tipo de quiero ser streamer, quiero ser instagramer. Yo creo que ser streamer debe empezar como meramente una pasión, es decir, que tú lo hagas en tu tiempo libre. Y si te empieza a ir bien, Puedes empezar a plantearte cosas, pero sí que siempre hay que priorizar lo que te va a dar una salida laboral, que en este caso es estudiar, terminar tus estudios o grados o lo que sea, y a partir de ahí crecer profesionalmente. Obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo en que los chavales hagan directos, utilicen Instagram y TikTok, pero que siempre sea un poco quizá en sus momentos libres y no como reemplazo de los estudios, porque al final la gente se ve reflejada en nosotros y a mí me da un poco de miedo, porque casos como el mío o el de otros compañeros, no sé si salía la estadística el otro día, que igual es un. 0,8% o incluso menos ¿no? de personas que pueden vivir de esto. Es realmente complicado, creo que la gente lo debería hacer teniendo su trabajo y esto si le da unos ingresos extra, perfecto, pero yo no dejaría toda mi vida eh, por ser streamer, a no ser que cada vez que enciendas directo tengas 20.000 personas viéndote, pero eso son casos muy, muy contados. ¿no? Entonces, es un poco lo que, lo que yo también quiero transmitir a a, a, mi, a mi gente y yo creo que, que lo entienden, porque como tú dices, cuando yo empecé, no es que no ganase dinero, es que eh, era todo tan precario que ni siquiera se sabía que se podía ganar dinero, ¿no? Es decir, no solo no ganabas, sino que nadie pensaba que se podría vivir de o se podría llegar a vivir de esto.
0: Y va y decís que al principio en su comienzo no sabías que podías ganar, ya sabes que puedes ganar tu generación, eh, la generación anterior, quizás eh, la marca como que es hedonista, que solo piensan en el ahora, en, en el placer y demás, y lo ven como algo a criticar. ¿Vos tenés idea, te ves de acá a 10 años haciendo qué?
2: Pues no lo sé, porque la verdad es que el mundo cambia muy rápido, ¿no? Sobre todo con la nueva era de la comunicación, las redes sociales, cada vez hay más oferta y más demanda, más posibilidades, más eh, capacidad de hacer cosas, que quizá que hacen muchas más que hace 20 años. Por lo tanto, casi que es imposible pensar que haré dentro de 10 años. Intentaré tener una vida más tranquila y quizá dedicada un poco más a, los, a mis podcasts o a tener una empresa y yo en mi tiempo libre hacer charlas con amigos. No lo sé, la verdad que es muy complicado porque yo hace 10 años, bueno, eh, obviamente no esperaba ni muchísimo menos estar aquí ni hablando con vosotros ni haciendo nada de esto.
3: y <risa> eh, vuelvo al, al dinero. <coughs> te quiero preguntar cómo te llevas con el dinero que, que ganás. No te lo pregunto desde el lugar de viejo que le grita a la nube, <risa> sino por, por, este, por esta cuestión de ser exitoso. Y también a partir de las sí. noticias de ciertos youtubers, eh, creo que el Rubius se fue a Andorra por el tema impositivo y demás. ¿Cómo te llevas vos con eso? Con esta situación de de repente encontrarte <coughs> teniendo 26 años y ganando buena plata.
2: Bueno, yo, yo creo que al final el que ha vivido de una manera normal, de una manera humilde, creo que valora mucho el hecho de tener dinero. ¿no? Sí que es cierto que hay casos de jugadores de fútbol o de gente famosa que también han sido humildes y luego han gastado todo su dinero, eh, pero no es mi caso. No sé si por un tema de educación o de valores o de que no me emborracho todos los días, pero no. Es decir, a mí no me sale gastar todo lo que tengo y va valoro mucho el dinero o de que, que tengo. Que no le gusta la, la ropa ni los
1: autos, no. Solo ir el, la,
2: la ropa casa, le gusta. El tema la casa es de
1: todo, ir a comer rico sí. es lo que vimos con Eula.
2: Eh, Exacto, eso es eso es lo que más me gusta a mí. O sea, a mí eh, restaurantes top me encantan. Voy a pocos porque hay Covid y la verdad que salgo poco de casa. Pero es un poco lo que más me gusta, ¿no? Oye, yo no tengo nada en contra de la gente que tiene dinero y se compra un Lamborghini, al final, oye, si tú tienes dinero, ¿qué más le da a la gente, ¿no? Pero no es un poco quizá el estilo de vida que quiera vender, ni tampoco me pega mucho, ni tampoco tengo el carnet de conducir, entonces pues prefiero invertir mi dinero en otra cosa, ¿no? Prefiero gastármelo comiendo, cenando, eh, no sé, de viaje, por ejemplo. Bien,
1: podés viajar e ir a visitar a alguno de tus amigos argentinos. Quiero, quiero entender el, el amor que tenés con Kuhn, que Kuhn encima vivió en Madrid muchos años, pero se conocieron con él viviendo en Manchester.
2: Eh, sí, bueno, es que claro, cuando Kun vivía en Madrid yo era un niño, ¿no? Eh, prácticamente. Entonces, eh, bueno, pues mira, a Kun eh, le conocí po en, durante el confinamiento. Eh, en el primer directo que salió el Kun fue en mi canal eh, por, por una casualidad. Yo jugaba con Laporte, que es el compañero suyo del Manchester City, que estuvo muchos años jugando aquí en, en Bilbao. Y nada, salió el Kun. El Kun no entendía nada, ni lo que era un directo, ni lo que era Twitch, ni nada. Y a partir de ahí le conocí. Empezamos a hablar, se empezó a interesar tanto por este mundo, porque bueno actualmente tiene un club de esports uh -huh. y de vez en cuando suele prender el directo también.
1: Me eh. encanta me encanta que son, son conversaciones, son charlas, no no tenés la pretensión de hacerle una entrevista, de que haya pregunta y respuesta, sino es un diálogo entre, entre pares, no pareciera que, que están los dos compartiéndose cosas en las charlas que tenés con él, con Divala.
2: Sí, bueno, sobre todo porque, a ver, obviamente la gente siempre te, te exige, ¿no? Que hagas alguna pregunta. Oye, ¿qué te parece la Superliga? ¿Qué tal Cristiano Ronaldo? Pero al final, como son cosas tan ya mascadas, ¿no? Que se le han hecho 40.000 veces, pues sí que me interesa un poco más conocer, ya no de Dibala ni del Kun, sino de cualquier artista que viene, pues me interesa más conocer su parte más humana. Oye, usted al final es una persona normal, comunica, claro. ¿no? Eh, co corriente. Vamos a hablar un poco de qué te gusta comer, qué te gusta viajar, qué te preocupa de la vida, crees en los aliens. Esas preguntas <risa> que, que van, van un poco más allá del fútbol, que es muy interesante. A mí también me apetece conocer dónde jugar al Kun. Pero que, como sé que se la van a hacer 40.000 veces, pues yo prefiero hacer un poco otra cosa. ¿no?
4: Ibai, eh, hablábamos de amor y fútbol. En esta mesa hay hinchas de distintos equipos, pero yo soy bostero, Entonces te tengo que preguntar eh, de Boca por Boca. Y de Riquelme. Te tengo que preguntar por Boca y por el nacimiento del amor ese con Boca que tenés.
2: Bueno, yo, yo lo he explicado muchas veces, yo nunca he tenido un equipo en Argentina porque, bueno, eh, era un fútbol que no seguía mucho, más allá de todas las figuras que han salido de Latinoamérica, que son brutales, obviamente jugadores que luego han venido a España, pero la verdad que en Argentina concretamente, pues no me, no me decidía por, por ningún equipo, de hecho, River era un equipo que me caía bien porque habían venido jugadores de River al Madrid, en fin, o sea, me daba un poco igual, pero eh, cuando necesitaba ayuda, cuando necesitaba energía, eh, un poco a modo de broma, en mi streaming empecé a poner cánticos de la 12, ¿no? que es de la afición de Boca y como que por culpa de todos esos cánticos que hay alguno que me sé de memoria incluso pues empecé a ser aficionado de boca los la gente de boca como que cada vez me quería más y bueno pues decidí que mi equipo fuese fuese boca juniors porque además bueno pues conocí un poco más su historia de la afición del barrio en el que están eh, que es un equipo humilde no sé qué tal y pues bueno me gustó y ahí se quedó no mi buen amigo creo que la que sabe es Boca sí, ¿no? mi buen amigo para mí para mí Boca mi buen amigo sí. efectivamente sí 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 y es.
0: recién decías que la, que a veces la gente te pide que le preguntes tal cosa que le preguntes tal otra te piden que los incomodes con alguna cosa o sea eh, alguna eh, pregunta que se salga para vos de lo que es una conversación amena y qué haces bueno, con por eso la gente
2: es no por la gente seguro hombre por la a ver la, la gente tú piensa que les encantaría vamos la máxima polémica posible y las preguntas más controvertidas posible depende eh. si hago una pregunta un poquito más controvertida pues intento medir la pregunta intento hacerla de una manera pero bueno intento tampoco no hacer caso a todo lo que me dice la gente porque si fuese por la gente a ver le preguntaría de todo entonces intento respetar al invitado y que sobre todo se sienta cómodo no porque al final cuando acorralas a un invitado sobre todo de buen rollo que es el cunaguero que su futbolista si tienes a un político que está en plena campaña pues a lo mejor sí que tienes que hacer una entrevista mucho más intensa y obviamente ir más al cuello entre comillas, pero cuando es una conversación entre amigos pues creo que no, que no merece la pena ¿no?
3: Ahora que te hiciste famoso no ahora ya, porque ya hace varios años que sos famoso, eh, ¿hay algo que, que hayas aprendido de, de la fama? Y, y la segunda parte de la pregunta es si se parece a lo que vos te imaginabas que podía ser
2: Linda. Bueno, yo la, la fama nunca Nunca imaginé mucho lo que era, bueno, al final tampoco ni lo, he, ni lo he buscado, ni lo he pretendido, ni tampoco he reflexionado mucho sobre qué es. A ver, de pequeño, un famoso para ti siempre es famoso, tiene dinero, no sé qué, sale de fiesta, ¿no? Era un poco lo que yo pensaba de pequeño. Las cosas malas que puede tener la fama, a ver, obviamente hay mucha gente que se acerca por interés eh, y estás muy presionado para cual cualquier cosa que digas, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que escribas pues obviamente hay muchísima gente detrás que, que va a estar examinando ¿no? cualquier cosa que hagas. Entonces, eso supone una presión bastante, bastante alta. Es Ibai Yanos, el que está hablando con nosotros. Se termina la pandemia, ¿cuál
1: es el primer viaje? El viaje postergado que tenés. En cuanto se pueda, ¿te vas a dónde?
2: Bueno, yo me iré a Buenos Aires, seguro, ¿no? Mira. Eh, y luego tenemos un viaje también para Tailandia. Y luego uno de aquí, un compañero mío de, de casa, se va... A, eh, con su pareja se va a Monterrey, México. Así que, bueno, yo nunca he estado en Latinoamérica y desde hace muchos años me sigue mucha gente de allí y fuera de que me siga mucha gente de allí, bueno, es una zona que me apetece conocer, ¿Sí? porque para empezar son hispanohablantes y, y ya de por sí hay cosas que me llaman mucho la atención para, para, para visitar, ¿no?
4: Y probar el mar ah, Y vas a
1: comer bien, Ibai. Sí,
2: muy bien. En Buenos
4: Aires. Bueno, seguro, tomar mate, seguro, claro. Seguro.
1: En Barcelona,
2: donde vive, seguro, también
0: se, se come momento, bien. En Madrid, bien.
1: ni hablar, pero aquí también, seguro.
0: Ibai, nombrabas recién tu compañero de, de casa? Es la casa. La casa donde vivía
1: Samuel Eto, creo que son cinco habitaciones.
0: Eso y te son... iba a preguntar: ¿con quiénes compartís piso? ¿Con quiénes compartís piso y cómo es? O sea, ¿ese es tu cuarto en el que estás ahora?
2: Eh, pues sí, bueno, esto es como me abrí una habitación para, para hacer estudio. directos, ¿no? Esto es como un estudio, entre comillas. Y bueno, vivo con mis compañeros de. Bueno, empezamos un proyecto en el que ellos también hacen directos, yo también. Entonces nos hemos juntado pues para crear contenido juntos, ¿no? Y yo a veces voy a la habitación de uno, el otro viene a la mía, vivimos en una casa grande todos juntos, en fin, para, para estar lo más cómodos posible.
1: Bueno, así empezaron. Estoy pensando en, en, en algunos clanes, en realidad, ¿no? Eh, viviendo cinco en sí, la sí. misma casa, sí. cada uno sus novias, los, la intimidad. Es fácil la convivencia. Son todos felices en el mundo de los de los streams, ¿o no? O tiene complicaciones como cualquiera.
2: A ver, yo es que, bueno, a uno de ellos le conozco desde que yo tengo cinco años, al otro le conozco desde hace ocho años y la casa es muy grande, ¿no? Entre que tenemos muchísima confianza, que ya llevamos viviendo un año y medio y que la casa además es gigantesca, creo que respeta muy bien la privacidad de cada uno, la verdad que tenemos muy pocos problemas por no decirte ninguno, ¿no? Entonces sí. se, vive, se vive muy bien.
3: ¿Qué te gustaría relatar por afuera de eSports? ¿Te gustaría relatar NBA, fútbol?
2: Yo, sí, yo de hecho tuve alguna oferta de, de alguna cadena para, para hacer fútbol, que eh, era la Premier League y luego también baloncesto, NBA o Euroliga, no pude, pude haber hecho. Eh, a ver, a mí quizá lo que, lo que más me gusta, quizá para narrar, para narrar, es el baloncesto. Yo creo que es algo que se, que se puede asemejar un poco más a mi estilo. Pero el fútbol, por supuesto, también. A ver, no sé si estoy preparado, tendría que hacer una preparación previa y demás, pero me, me gustaría. Ahora no estoy en eso, o sea, ahora estoy como muy contento con lo que hago. Pero, bueno, alguna colaboración, por supuesto, que me gustaría,
1: ¿no? Ibai, te agradecemos este rato. Te esperamos aquí por la Argentina. Encantado de ver tus, tus streams y tus charlas con nuestros chicos, con los jugadores argentinos que, que también, los, que también se llevan. Y con los músicos. también. No sé Pero si hay algún, el... algún favorito de la FMS, algún eh, rapero argentino o trapero.
2: Hombre, a ver, mi a ver, mi favorito es Papo, que es mi… Sí. ¿no? Es muy buen amigo mío. Sí. Aparte, es muy bueno. Entonces, para mí, Papo es el, el uno, ¿no? Sin duda. Bien, has visto
1: muchos, lo viste, lo tenés al Micio, conoces a toda la fauna argentina.
2: Bueno, yo, yo, yo he visto todas las jornadas, o sea, todas, eh, conozco a todos, desde el primero hasta el último, de, de los que no estaban, eh, bueno, de los que han participado en otras temporadas, como Replic, Trueno, Woz, que ya no están tan bien. Pero yo de la FMS Argentina y del mundo del freestyle argentino, también español, conozco bastante, bueno, conozco bastante, conozco, bueno, quizá por encima de, de la media, por encima de mi madre, ¿no? <risa>
1: claro. Bueno, Ibai, un abrazo gigante, muchísimas gracias por, esto, por este rato.
2: A vosotros, un abrazo a todos Que Grande, vaya bien, bye. gran abrazo